0: Привет! С вами подкаст «Истории российской рекламы». На протяжении последнего десятилетия бизнес и рекламисты следят за негласным соревнованием рынков классической рекламы и рекламы цифровой. Медленно, но верно, рынок онлайн-рекламы обгоняет старый добрый офлайн. Ведь диджитал дает бизнесу больше современных инструментов взаимодействия с аудиторией, да и сама аудитория практически переселяется в цифровую среду. Конкуренция онлайна и оффлайна — что это на самом деле? Битва Годзиллы и Кинг-Конга за будущее рекламной сферы? Или игры разума экспертов, сравнивающих циферки бюджетов? Чем отличается офлайн реклама и диджитал? Пришло ли время ставить крест на традиционных каналах рекламы или они не потеряют свою актуальность в будущем? Обо всем этом мы будем говорить сегодня. Ну а я напомню, что подкаст делает Ассоциация Коммуникационных Агентств России АКАР при поддержке блок платформы atpass в рамках мероприятий в честь 145-летия рекламы России и 30-летия АКАР. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали. Сейчас дигитал так прочно вошел в нашу жизнь, что мы воспринимаем его как само собой разумеющийся. Посмотреть рекламу в сети или получить рассылку на почту, также естественно, как рекламный щит на перекрестке или рекламная пауза в теле и радиоэфире. Кажется, что Digital был с нами всегда, а ведь это не совсем так. О том, как зародился российский рынок онлайн-рекламы, чем инструменты Digital отличаются от офлайна, а также о проблемах рынка онлайн-рекламы и его перспективах, мы поговорим с Борисом Амельницким, президентом Ассоциации развития интерактивной рекламы России. Амельницкий, Борис Анатольевич. В сфере рекламы и коммуникации работает с 2003 года. С 2004 по 2011 исполнительный директор компании бегуна С 2014 и по настоящее время директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента компании «Яндекс». В сентябре 2011 года был избран президентом Ассоциации развития интерактивной рекламы «Айби-Раша». Борис Мельницкий занимается формированием инфраструктуры и стандартов рынка интернет-рекламы, участвуя в организации проведения трестлевых конференций «Микс-Раша» НРФ «Риф плюс Кип». Преподает в Высшей школе экономики, является одним из авторов книги «Контекстная реклама».
1: Счастливым образом как раз в году 96-м, 97 98-м я наблюдал, как формировался вообще интернет в России и как условно в 98-м, 99 годах появилась интернет-реклама. Ну, на радарах исследовательских агентств года до 2003-2004 ее не было видно вообще, поэтому в 2000-м или 2001 году можно говорить о том, что появилось что-то похожее на интернет-рекламу, потому что мой личный опыт, по-моему, в 1999 году я продавал рекламу в таком прекрасном издании, как Политру. Реклама размещалась без всяких технологий, с помощью HTML-верстки и тега и МГСРЦ. Картинка вверстывалась прямо куда-нибудь там в шаблон баннера. И баннер был, например, не кликабельный. Полностью было заимствование печатной рекламы, которая тогда была самым главным медиа. Только в качестве носителя выступало не бумажное издание, а электронное. И рекламный какой-нибудь баннер, это была картинка, где написано «Продаем долговые обязательства Саратовской области». Факт такой-то. И вполне себе такая реклама работала, потому что люди, которые читали аналитику на палитру, они, скорее всего, были вовлечены в разного рода властные отношения, и подобные долговые обязательства им были полезны. Ну а факс, условно, в 1999 году это был такой атрибут богатой конторы, и поэтому, если он там был, значит, через него можно было как бы квалифицировать как достойного потенциального покупателя. И отправить запрос, получить предложение. Вот такая была самая начальная реклама. Заимствовались бизнес-модели, форматы, модели оплат из других каналов коммуникаций. Основными такими драйверами и геймченджерами были, конечно же, кризисы. Потому что людям приходилось бизнесом активнее шевелиться, искать какие-то возможности для выживания. И они там друг у друга спрашивали, а что там, типа, а что, какие дела там есть, интересные инструменты. Все говорят, о, надо идти в интернет-рекламу.
0: В 2001 году объем рынка интернет-рекламы в России составлял 200 миллионов рублей. В 2010 году уже 27 миллиардов рублей. В 2018 году объем рынка интернет-рекламы обогнал телевидение и составил 203 миллиарда рублей. На 2022 год Акара ценил рынок цифровой рекламы в 520 миллиардов рублей.
1: На протяжении двух десятилетий интернет-реклама росла двузначными темпами, иногда больше чем 100% в год по объему. Как это назвать, как невзрывной рост? В 2017 году стала медиа номер один. В 2017-2018. А по нашим оценкам, например, в 2022 году, по оценкам АРИР, доля интернет-рекламы в 2022 году составила 68% всего рынка интернет-рекламы. Именно в кризисные моменты, в кризисные года как раз бренд-менеджеры, маркетологи, начинали чувствовать поклевывание жареного петуха и смотреть, а куда бы инвестировать, чтобы гарантировать себе лучшие показатели. И прям вот любой кризис – это был такой драйвер, приносивший все новые и новые бюджеты из новых сегментов, от новых рекламодателей в интернет. Я даже замечал какие-то такие вещи, как... В 2014-2015 году рекламодатели бросились ставить себе Яндекс, Метрику и Google Analytics, потому что вдруг они осознали, что необходимо видеть все, вот про то, что мы им рассказывали, десятилетия какие-то конверсии, анализировать эффективность вложений. И все такое и прочее. Поэтому те рекламодатели, у которых наступали какие-то такие тревожные, напряженные времена, активнее шли. Ну, а самыми такими расслабленными были, конечно, ну, не знаю, международные бренды которые э, имели такие огромные бюджеты, что использовали, ну, интернет в последнюю очередь, потому что им важнее всего было э, формировать э, узнавание бренда, вообще растить бренд-метрики, и они использовали, конечно, более охватные и дешевые, если пересчитать на стоимость тысяч контактов, инструменты такие, как в первую очередь телевидение.
0: Интерактивная реклама дала заказчикам совершенно не новые не инструменты, да? которых раньше у них не было. Это продило новые концепции взаимодействия с аудиторией и иногда приводило к интересным казусам.
1: Но всегда, конечно, есть масса каких-то историй, когда люди, не умея пользоваться там таргетингами, настройками систем всяческих сложных, теряли деньги. Ну, я вот помню, однажды я работал исполнительным директором компании «Бегун», и там один товарищ... Внес тысячу долларов, это были какие-то 2005-2006 год, еще тогда биллинг и ценообразование были в условных единицах. Добавил ключевое слово «скачать» и пошел настраивать другие ключевые слова стоп слова вот пока он там ходил между интерфейсами да, чтобы стоп слова добавить у него эти слова в общем это 1000 долларов была скликана буквально за одну две минуты то есть вот бывают такие истории да. но бывают конечно ситуации когда какой-нибудь бизнес особенно там, средний или небольшой недооценивают потенциал я помню что рекламировался какой-то магазин продающие шубы, да, и э, дал так много рекламы, э, э, и она была еще с элементом, не знаю, распродажи, что в какой-то момент сказал, давайте остановим, потому что у нас там, не знаю, всего лишь четыре примерочных кабинки. Э, а когда приходят одновременно 15 женщин и 4 примеряют шубы, а остальные стоят и ждут там по час-полтора, да, они уходят недовольные. Да, то есть нам нужно немножко поток рекламы и поток покупательниц уменьшить. Но это как раз вот середина 2000 х когда все еще было такое небольшое. Ну, конечно же, интернет-реклама может дать шквал заказов, которые Продавец может не удовлетворить. Но а, плюс ее в том, что как только рекламодатель чувствует, что вот есть какой-то перегрев, то он может эту рекламную кампанию остановить там, одним кликом или уменьшить ее интенсивность.
0: На рекламном рынке есть не только рекламодатели, рекламисты и потребители. Есть там еще и государство, которое пытается все вписать в рамки законодательства. И если с оффлайн рекламой это во многом удалось сделать еще в 90-е, то постоянное развитие диджитал-технологии превращает процесс регуляции рынка в постоянный.
1: 12 лет практически, в которые я руководил и руковожу ассоциацией, на мой взгляд, удалось построить сообщество профессионалов, репрезентующих рынок. Вот 80 там, или 90 членов, которые входят в ассоциацию, как раз они и являются теми, кто этот рынок в России создает. Создает рекламные инструменты, создает правила игры, технологии, внутренние российские стандарты и предлагает бизнесу и рекламодателям огромный-огромный набор возможностей для решения их задач. То есть, самое главное, мы создали сообщество и научились внутри него общаться и договариваться, формулировать общую повестку, когда у нас возникают вызовы, ну, В частности, все, что касается законодательства, которое может разрушить наши бизнес-модели. И мы вступаем активно с регуляторами в диалог. Объясняем им, как лучше, с одной стороны, достичь их целей с точки зрения регулирования. А с другой стороны, сохранить полезные инструменты и работающий рынок интерактивной рекламы в России. И третье, наверное, это доверие, то есть мы создали такие прозрачные взаимоотношения, деятельность всех комитетов подотчетна, бюджет для членов понятен, прозрачен, и вот это вот доверие позволяет нам с достаточно большой скоростью договариваться в меняющихся условиях.
0: Будущее, вне всякого сомнения, за онлайном. Это понимают и рекламисты, и бизнес и законодатели. Но это будущее не отрицает офлайн. Традиционные инструменты тоже меняются, становятся совершеннее. Гонка абсолютных показателей в дигитале и офлайне продолжается, и она, возможно, ведет оба сегмента в ту точку,
1: где их ждет симбиоз. Ну, есть масса прогнозов. Я уже упоминал про искусственный интеллект, про разного рода чат-боты и все такое прочее, которые способны... Еще более лучше адаптировать рекламное сообщение для конкретного человека. То есть, я думаю, что мы там увидим какой-то рост эффективности и инвестиций в эту сторону. Да? То есть, ну, и, э, хочу напомнить, что вся история развития интерактивной рекламы – это история конвертации знания пользователя в эффективную коммуникацию. То есть данные, данные о том, что человек покупает, о том, что его интересует, какие видео он там досмотрел, куда он поехал, еще что-то, да? То есть так или иначе все эти сведения у тех или иных игроков рынка есть. Конечно же, они используются и собираются абсолютно легально, как фестпати данные, например каких-то сотовых операторов, которые знают, куда вы там перемещаетесь, да? или роуминг в какой стране вы там переключали. Да? То есть, поэтому фест данные, искусственный интеллект, уважение к законодательству из вот этого микса, и родится все более эффективная и легальная коммуникация.
0: Партнер подкаста «История российской рекламы» Новиков ТВ. Это премиальное индор-телевидение в ресторанах Аркадия Новикова, в топовых салонах красоты, фитнес-клубах, отелях и клиниках в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. «Новиков ТВ» открыт для продвижения вашего бизнеса. У компании высокий уровень доверия в бизнес-сообществе. Прямой и устойчивый контакт со зрителем, тщательно подобранный контент в окружении сделают вашу рекламу на Новиков ТВ не только заметной, но и технологичной со знаком «Премиум». Встроенная в Новиков ТВ технология соберет целевую аудиторию зрителей и выгрузит ее на платформы «Яндекс.Директ», чтобы вы продолжили точечную коммуникацию с потенциальными клиентами в интернете. «Новиков ТВ» объединяет свыше 500 экранов, а один миллион зрителей в течение месяца смогут узнать именно о вас. Подробнее о возможностях рекламы на «Новиков ТВ» в описании к этому выпуску и на сайте novikovtv.tv. Мы поговорили о тенденциях digital и офлайн в общем. Чтобы показать, как каждый из этих каналов помогает рекламистам решать задачи в рамках конкретного кейса, мы обратились к опыту агентства Игроник и их компании по продвижению бренда «Национальная лотерея». На протяжении 20 лет российский рынок представлен единственным игроком — компании «Столотом». Национальная лотерея ставит пред командой игроник амбициозную задачу в максимально короткий срок начать продавать объем, сопоставимый с конкурентом. Сжатые сроки вынуждают игроник отказаться от традиционного подхода построения знания, перевод потенциальных потребителей в рассмотрение и далее в покупку. Агентство решает использовать концепцию «всю и сразу» или «брендформанс-подход». Работа над запуском национальной лотереи начинается в 2021 году. Главная особенность – параллельная работа по всем векторам рекламной кампании. Нейминг, визуализация бренда, разработка коммуникационной и медийной стратегии. Партнерства с дистрибьюторами идут одновременно со сбором аналитики и тестированием различных гипотез. К февралю 2022 года «Игроник» подходит с полностью разработанной компанией. Каждый коммуникационный канал в рамках запуска, диджитал, наружка, ТВ, дистрибьюторы получают свою роль в построении бренда и влияния на продажи. В Digital упор делается на интерактивные перформансы и большое количество call-to-action сообщений. В Outdoor Media работа идет по двум направлениям. Имиджевые и охватные форматы в наружной рекламе с информацией, где можно приобрести лотерейные билеты, и реклама на транспорте, использующая QR-коды с возможностью мгновенной покупки через телефон. Новый год. Традиционно высокий период продаж в категории лотерей. В преддверии праздника был реализован партнерский проект с гум включавший брендинг бортов катка, корнером национальной лотереи, новогодней брендированной елкой внутри магазина и организации специальных точек продаж. Национальная лотерея стала успешным кейсом в портфолио «Игроник». К настоящему моменту было продано более 50 миллионов лотерейных билетов. Чтобы подробнее поговорить о работе с диджитал и офлайн инструментами, а также о принципах подхода к выбору каналов коммуникации, мы пригласили в студию Марию Сухоручкину, заместителя главного операционного директора «Игроник». С июля 2022 года Мария Сухоручкина курирует реализацию компании в медиа и дигитал стратегию и аналитику, а также работу с новыми категориями клиентов. Ранее Мария занималась разработкой и реализацией медийных стратегий для проектов «Национальная лотерея», «Россельхозбанк», «Альфа-банка», «Сбера», «Мастеркард», «Яндекса», Microsoft, «Нестле» и других. Проект группы, который возглавляла Мария Сухоручкина, в 2017 году выиграл золото «Канских львов за компанию BMW в категории «Медиа».
2: Самое интересное было то, что категория была представлена одним игроком, и мы, по сути, стали и являемся сейчас таким биполярным рынком, да, сейчас существует уже два игрока в категории. Наверное, там, с точки зрения отличия, да, изначально, когда мы рассматривали наше позиционирование туда, куда мы хотим целиться, мы смотрели как на уже существующих игроков да, в категории, то есть, ну, по сути, те, кто когда либо покупал там лотереи или когда-либо играл или сейчас является активным покупателем лотереи и э, новыми людьми новой аудитория которые никогда раньше не задумывались о покупке лотерей поэтому здесь наша коммуникация была направлена на как бы два разных две разных составляющих большое значение в том числе уделялось и каналам дистрибуции уже на этапе запуска мы понимали что помимо дигитального канала продаж а именно приложения и сайта. У нас также будет, будут и офлайновые каналы. Это такие крупные сети, как Магнит, Дикси. Ну и уже с сентября мы вошли эксклюзивно в Почту России. Сейчас «Национальный тариф эксклюзивно продается э, на Почте России.
0: Даже используя знакомые инструменты, в каждом новом кейсе рекламистов могут ждать неожиданное открытие. Это требует гибкости и умения в режиме реального времени. Переключаться между онлайн и офлайн, смотря что в конкретный момент дает лучший результат.
2: Я, наверное, могу сказать, что в последнее время было очень много дискуссий относительно того, там, работает, не работает телевидение, какое количество людей оно охватывает, не охватывает. И все-таки, наверное, как показывает там, практика, по крайней мере, в рамках нашей категории мы видим, что для того, чтобы построить знания быстро, пока вот таких альтернативных инструментов не находится. Все-таки мы видим, как только мы стараемся там, придерживаться стратегии максимально возможного присутствия на телевидении да, в рамках тех там, объемов бюджетов, которые у нас запланированы, и мы видим, что как только там, начинается перерыв в рамках телевизионных кампаний, происходит спад интереса, спад каких-то наших показателей, которые мы тречим. И ну, что означает, что телевидение работает и работает хорошо, особенно в рамках вот, запуска такого масса бренда и такой массовой категории. Хотя
0: глобальные тенденции очевидны, в моменте аудитория может смещаться из онлайна в офлайн и наоборот. Правильная оценка таких изменений для игроков рекламного рынка не менее важна, чем понимание масштабных трендов в развитии рекламных технологий.
2: Конечно, мы стремимся к тому, чтобы доля продаж в интернете возросла Здесь и в том числе речь идет о там, новой аудитории, которую мы привлекаем, молодежной аудитории. И э, речь идет о том, что это довольно такая должна быть быстрая история, которую вот, взял, купил, подхватил, получил результат, порадовался или огорчился. То есть это новые какие-то окейжины, которые раньше ну, не ассоциировали, скажем так, с категорией лотерей. И мы стремимся максимально сильно а, нарастить долю продаж в диджитале.
0: Одним из главных признаков торжества дигитал можно назвать переезд в цифровое пространство привычных нам живых вещей. Лотереи, да, но не только их. Цифровыми стали магазины, библиотеки, кинотеатры, театральные кассы. В июне 2022 года запущено приложение для онлайн-покупки билетов Михайловского театра, одного из самых значимых музыкальных театров России. Разработкой функционала приложения и его дизайна занималась компания Touch Instinct. Ключевая задача — не просто дать пользователю возможность купить билет на спектакль, но передать саму атмосферу богемного императорского театра, основанного в 1833 году по указу Николая I. Для этого создается уникальный дизайн сочетание темного фона и теплых оранжевых цветов, отсылающих к свету софитов и подвесных люстр. Шрифты подобраны в стиле XIX века. Приложение дает пользователю тот же набор возможностей, что и при посещении театра. Выбирая билет, можно пройтись по 3D-версии зрительного зала Анонсы спектаклей стилизованы под афиши в фойе, раздел с репертуаром, под картинную галерею. Приложение получилось, с одной стороны, очень стильным и запоминающимся, а с другой — полным инновационных решений, которые закрывают главные пользовательские проблемы. Сервис оценил и заказчик, и пользователя. Оценка 4.9 в App Store и более 30 тысяч скачиваний — это подтверждают. Как офлайн- и онлайн-инструменты используют крупные бренды, которые уже давно на рынке? Кому они отдают предпочтение сейчас и как видят будущее рекламы? Обсудим это с Алексеем Гиязовым, директором по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка. Гиязов Алексей Валерьевич, выпускник СПБГУ. В 2012 году окончил магистратуру Высшей школы экономики в Москве по программе «Менеджмент СМИ». С 2010 года начал работать в банковской сфере. В 2018 году начал работать в Альфа-банке на должности директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов. Также руководит исследовательским центром Альфа. Лучший директор по маркетингу среди всех компаний в 2021 году по версии газеты «Коммерсант».
3: С точки зрения бюджетов, а деньги – это, знаете, такой достаточно справедливый критерий. Онлайн, конечно, победил. Если смотреть про финансовую категорию, да, здесь, в принципе, я достаточно хорошо ориентируюсь, то у нас, и у нас, и у крупнейших конкурентов, наверное, процентов до 30 приходится на офлайновые медиа. В первую очередь телек, вторую очередь наружка. Наружка – это и так называемая, как мы говорим, бумага традиционная, статичная есть еще цифровая наружка, вот, суперсайт или как называют это. Ну, мы тоже запишем это все оффлайн. Но вот это все на круг, даже с учетом, не знаю, крышной конструкции, медиа, не знаю, метро, какие коллекции, все остальное, ну, максимум 30%. Все остальное онлайн. Но онлайн при этом это просто целая вселенная огромная. И мне кажется, тоже вот так писать, что это онлайн, как то онлайн, как-то все это объединять, несправедливо, потому что там есть соцсети, телеграммы, онлайн-видео и так далее, и так далее, и так далее. Это все Разные животные. Но, подводя итог, в деньгах давно оффлайн проиграл онлайну. Мне кажется, важная штука. Мне кажется, финансовая категория в этом году станет, наверное, самой большой в принципе. Каждый крупный банк, ну, условно, Сбер, ВТБ, Альфа, Тенек, в этом году потратит на рекламу, ну, в шокусе, привлечение клиентов, это и охватный маркетинг, и перфом, я думаю, что все потратят точно больше 15 миллиардов. Это огромные деньги. И когда у вас такие бюджеты, то, по сути, ваша рекламная кампания начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, подключая те или иные каналы, там, делая фокус на тех или иных продуктах. Поэтому, все раньше э, люди подходили к рекламной кампании как к проекту, который имеет свое начало и конец, то сейчас мы подходим к маркетингу как Always on, где ты постоянно находишься ну то есть в формате, ну, он всегда играет, запускается, креативы меняются. Также постоянно у вас считаются бизнес-метрики, не как раньше. Провел рекламную кампанию, подвел итоги, сделал презентацию, презентовал коллегам. Вот сейчас это все происходит вместе. Компания идет, параллельно она считается, исходя из этого параллельно как бы она корректируется. Вот в таких вот сложных вот текущих конструкциях и Живем, Алексей обладает
0: уникальным тоже, для России да. опытом работы я с медийными звездами. Для Альфа-банка он запускал рекламные старушку, кампании с как участием Ивана Урганта, старушку, Владимира Познера старушку, или, например, изрядно нашумевшую кампанию с рэпером Моргенштерном.
3: во-первых, я бы сразу на тему бы расслабился. Хотя есть такие старый подход. особенно этим грешили э, международные бренды, когда еще были. Я их очень любить, что не уважаю, жалко, что их нет. У них не получалось работать с, с локальными инфляторами, потому что это все равно было согласовано через Head Office, который был, может быть, во Франции или в своих Штатах. И там вот на это все смотрели, там, о боже, этот человек там, не знаю, где-то ругнулся. Но не бывает инфлюенсеров, которые не ругнулись или не ведут себя на эпатажи, иначе они неинтересны будут. И поэтому вот у международных брендов это не получалось. А тем, у кого таких ограничений нет, по сути, уже наши локальные мне кажется, надо на эту тему расслабиться, и все все понимают, и все все-таки уже стали понимать, что если человек снялся в рекламе, не Альфа-банка, это не значит, что он теперь живет какой-то другой жизнью, и там, не дай бог, что он сделает. Не надо переоценивать вес того или иного бренда в жизни обычных людей. У обычных людей в жизни много разных проблем и предметов, на которых можно подумать. Там, проблемы с садиком, там, соседи, которые буянят, грязь в подъезде, или, так сказать, необходимость планировать отпуск, ну и там, вот это все. И где-то там на периферии есть всякие бренды. И поэтому, если бренд сделает что-то очень хорошее, это быстро забудется, к сожалению. Если бренд сделает что-то очень ужасное, что можно себе сложно представить, тут уже, наверное, к счастью, тоже быстро забудется. И поэтому весь этот хайп, ну, к сожалению, для меня, да, он быстро проходит. Хотелось бы, чтобы шли дальше, длинулся. А клиенты и продажи, как и странно, остаются. Вот мы в свое время поняли, хотя мы не переходили к грани, мне кажется, что что бы ты ни делал, Uh, ну, не знаю, там, проект с Моргенштерном, старый. Хотя, мне кажется, из прошлой жизни, с учетом всех современных реалий, так сказать, но все же. Чтобы люди не говорили, uh, новые клиенты пришли и много, а старые клиенты, даже те, которые были недовольны, условно говоря, сориентироваться на соцсети, некоторые писали: что вот я уйду из банка. Но оказалось, что чтобы идти из банка это такое серьезное решение, потому что тебе здесь удобно, тебе комфортно и уйти из банка не знаю, как или из мобильного оператора, или не ходить в магазин, потому что ты не согласен с рекламой, но это, а, достаточно абсурдно, и, б, наша статистика показывает, что люди так не делают, они могут написать, они даже, более того, могут выложить, я помню, у нас были такие случаи, выкладывают разрезанную карточку, а я смотрю, ну, мы поднимаем карточку клиента, в смысле, себя в системе, и смотрим, что карточку-то он разрезал старую, а новое в кармане, и он прекрасно себе, ну, так сказать, все-таки жизнь человека в социальной сети немного отличается от жизни, ну, вы знаете, сказать, в обычной жизни. Мы все в социальной сети немного другие. Поэтому, если подводить итог про хайп, хайп, тоже не моя мысль, достаточно банальная, он работает, он продает, бояться его, наверное, не стоит, потому что клиенты приходят, они могут прийти на эмоциях, на хайпе, а вот уйти, они уходят уже достаточно с холодной головой.
0: Чтобы создать хайп и вирусный эффект, не обязательно привлекать инфлюенсеров. Эффективные каналы есть и в офлайне, и в диджитал. Это такая игра, которую мы называем фиджитал, из двух слов,
3: физикал и диджитал, когда это все сочетается. Ну вот, часто, знаете, как там, я не знаю, телеграмные войны какие-то там, какая-то компания там, ну даже мы делали. Мы делали, полтора назад, что ли, пробник карты банковской, такой пробнички сделали красивые. Как, знаете, вот раньше были там пробник духов и так далее, ты вот открываешь, как, так разрываешь, там у тебя, значит, какая-то красивая карточка, там на них какой-то кэшбэк, и мы говорим, что вот попробуйте бесплатно, сто пудов вам понравится, и мы таких промо-ребят вытаскивали ставили около отделения Сбера по всей стране. Прикольно, во-первых, это, в принципе, прикольно на трафик клиентов, которые идут в Сбера, мы говорим, вот, пожалуйста, попробуйте бесплатно и еще там, вам понравится». И, во-вторых, это все фотографируется, это все направляется в Telegram, это все направляется блогерами, это все форсится в сети. Да? То есть, условно говоря, маленькое локальное событие может стать большим федеральным дискурсом. Вот это такая классика, которую много используют. Или там, не знаю, я помню, какой-то Delivery Club в каком-то там городе, я не помню, где все вывески были в старорусском каком-то там формате. Вот они показали, вот наш там старорусская вывеска, старорусский курьер, такое было. Все крайне умилились ну, и порадовались. Ну и таких кейсов много. То есть ты делаешь какую-то маленькую локальную штуку офлайн и даешь ей охват благодаря соцсетям, блогерам, инфлюенсерам и так далее.
0: Социальная сеть Telegram входит в 10 самых популярных социальных сетей мира. С 2018 по 2023 годы аудитория Telegram выросла в 3,5 раза. С 2014 года, когда мессенджер был создан, количество пользователей Телеграм увеличилось на 2000%. Аудитория Телеграм растет более чем на 40% каждый год. Каждый месяц Телеграм использует почти 9% населения Земли. В числе самых уникальных рекламных возможностей Телеграм – нативная реклама на каналах, микроинфлюенсеры и формирование комьюнити.
3: Если говорить про реально большое настоящее, то, конечно же, и в России, ну и не только, но в России, безусловно, это Телеграм, это то, что стало самым, самым крупным, наверное, социальным медиа. Чуть-чуть его еще пока обходит ВКонтакте по аудитории, но это будет два таких больших мастодонта, и недавно смотрел статистику, я с Кобсли о том, что в аудиториях там, до 24 лет, даже там 30, куда-то туда, это самое большое, самое частотное медиа, да, так сказать, такой феномен, когда как бы, с одной стороны, это мессенджер, а с другой стороны, это и файлообменник, самый крупный, файл файлохранилище и самый большой поставщик контента, да, потому что классические медиа, в принципе, ну, вла такой достаточно, я извиняюсь, жалко существования, по крайней мере, в России, когда там уже нечего читать, смотреть, и аудитория там крошечная относительно крупнейших телеграм-каналов. И индустрия рекламы там будет, и будет, и будет, и будет развиваться, и новые форматы будет предлагаться. Рекомендую всем туда активно смотреть, создавать какие-то свои партнерские сетки, размещать нативный контент, ненативный контент, играть в имиджевую рекламу, там играть в оплату за результат, ну и так далее. Огромная платформа. И я на самом деле удивлен, что вот сейчас, в блин, практически в середине 2023 года огромное количество брендов не умеет там работать системно. Ну, я имею в виду не просто... Мы разместили пару постов там в паре каналов крупных. Ну, это как бы не системно. А так, чтобы каждый день несколько... это Все идет таким прям большим масштабом, большим охватом с большой аналитикой. Это большой труд. Но, мне кажется, это все надо давно уже настроить, как это в свое время сделали с контекстной рекламой в поисковиках, с CPA-партнеркой. Ну, и вот вот эту тему. Я удивлен еще раз, что... Платформа «Телеграма» настолько еще не доделана, рекламодателями. Но он дает большую гибкость на самом деле. Потому что, не знаю, «Телек» диктует жесткие условия. Вот у вас будет ролик, сколько там секунд решите, и там есть свои правила согласования юристов и так далее. так далее. Так далее. В «Телеграме» ты можешь писать большой лонгрид. Или ты можешь сопроводить его каким-нибудь роликом и написать что-нибудь короткое. Ты можешь прошить ссылки-метки, если тебе интересно, какой пришел трафик. Ты получаешь достаточно неплохую аналитику от платформы. Если тебе этой аналитики недостаточно от самой платформы, ты можешь получить аналитику от сторонних э, стат-сервисов, которые тоже вполне себе развиты. Ты можешь получить огромные охваты. Перепосты в каналах с аудиториями миллион плюс подписчиков, таких у нас много, это хорошая активная аудитория. Особенно, так сказать, в Телеграме хорошо работают любые вирусные темы. Если у вас интересна реклама, то да, вы можете запустить эффект, так сказать, коммерческими перепостами как-то а потом уже люди это подхватят и поддержат все остальное. Хотите сделать там подкаст? В принципе, тоже это можно. Хотите делать там трансляцию? Онлайн, тоже это можно. То есть это очень гибкая платформа, плюс она коннектится там, не запах. вы можете подтащить трансляцию YouTube туда и ее там попромотить. Гибкая платформа, любой контент. Хотите, запишите голосовуху? Хотите, сделайте кружочек? Прости, господи. И это... Только контент может стать крайне виральным, крайне охватом и крайне эффективным. Да? Есть, как,
0: Какой мы, именно будет реклама будущего, и, прогнозировать и, трудно. Но скорее всего, и в а диджитал, и в офлайне важная роль будет за интересным ноу-хау, интерактивом и, конечно и, же, и, технологиями это, нейросетей.
3: Это понятно, сказать, есть классика там радио, наружка и все остальное. Но вот недавно к нам пришли какие-то ребята, они в регионах такие. В маленьких городах Великие Луки, Бокситогорск, Кингисепп, там, я не знаю, Сосновый Бор, где люди не сильно избалованы но ну, каким то перформансами, чем-то интересно. И ребята надевают костюмы космонавтов, такие, знаете, красивых прям, такие из будущего, прям Илон Маск отдыхает. Сзади у них вместо рюкзака такие большие экраны, и вот, по сути, они такая ходячая наружка, там, ну, контент у них меняется, вот они ходят по этому городу, идут местные ТТЦ, с ними все фоткаются, и вот параллельно они рассказывают про нашу компанию, либо про другую. Стоит это не сильно дорого, ну, для нас. Эффект вызывает пока что вау. Вот какие-то вот такие вещи, наверное, имеет смысл. Это, знаете, такая замена, как раньше в метро. Стояли такие детчики, и у них такая... И сзади, спереди была... Тут кусок арголиты окрашенный, там сзади, на веревочке. Вот эта ходячая реклама была. Вот видите, она эволюционировала. Теперь такие вот красивые космонавты с LED-панелями. Ну, вот такая эволюция. Возможно, это тупиковая ветвь, но вот... Развивается. Про искусственный интеллект, ну это скорее такой наш помощник в креативе. Mm -hmm. а, ну как мы смотрим на искусственный интеллект? А для нас пока еще и настала та точка, когда какой-нибудь чат GPT, либо там сказать Яндекс GPT, либо таскать сказать с бетом какую-то модель делать сможет писать для нас прям реальные тексты, наверное, нет. Но что он может делать? Он может писать рыбу для разных продуктовых каких-то постов, лендинга, всего остального. А мои ребята, я знаю редакторы этим пользуются закидывают какую-то тему, получают несколько драфтов и на советы уже доводят, допиливают какой-то финальный текст. Как и с картинками, да. Вы можете там через Миджонни или какой-нибудь еще драфте себе кучу картинок каких-то или мудбордов хотя бы, да, так сказать. Не самим делать, а попросить нейронку это сделать. И вот в качестве как бы помощника для дизайнеров и редакторов это работает офигительно. Это как, знаете, в свое время люди перешли от печатной машинки к компьютерам персональному. Люди также нужны но просто уровень их эффективности он, там, увеличивается в разы или в десятки раз. Вот мы ждем, когда благодаря искусственному интеллекту уровень там, сказать, моих дизайнеров и редакторов тоже увеличится в десятки раз. Может быть, тогда придется иметь меньше дизайнеров и редакторов, но более профессиональных. Но, по крайней мере, вот эта вот интеллектуальная рутина, она уходит. Вот. Это очень здорово. Но мне сложно представить, чтобы искусственный интеллект планировал за меня компанию, принимал бизнес-решения. Это пока еще мы от этого далеки. Хотя, кто знает... Может быть, в какой-то момент наконец уволят всех этих менеджеров и директоров по маркетингу, наконец. И вместо них будет какой-нибудь э, эффективный алгоритм.
0: Развитие Digital изменило рекламный рынок России за десятилетия. Интерактивная реклама обогнала традиционную по объемам бюджетов, распространилась во все сферы, аналитику, распространение, креатив. Но самое интересное в том, что мы находимся только в начале пути. Цифровые технологии продолжат менять рынок и онлайн, и офлайн рекламы Каким образом? Будем наблюдать и обсуждать, в том числе и в следующих выпусках нашего подкаста. В студии был Макс Волунсков. До встречи в следующем выпуске.